0: Od januára budúceho roka už mal rodičovský dôchodok zhruba miliónu seniorov chodiť každý mesiac, no nová vláda mu v rámci jedného z prvých svojich opatrení dáva stopku, a to len rok od jeho zavedenia ex-ministrom Milanom Krajniakom. Išlo vtedy o najväčšiu zmenu dôchodkového systému od reformy ľudovíta Kaníka, ktorá do centra pozornosti popri dlhodobej udržateľnosti systému a zasluhovosti jednotlivca dostala aj rodinu a medzigeneračnú solidaritu. Rodičovský Dôchodok sa pomovom bude vyplácať formou 2% z dane z príjmu, ktoré doteraz išli výlučne mimovládnym organizáciám. Ľudia si tak budú podľa ministra práce Erika Tomáša môcť vybrať, či z 2% prispejú mimovládkam alebo rodičom.
1: Mimovládne organizácie majú obavy, že prídu o zaujímavú časť svojich príjmov, ktorým cez svoje 2% posielajú občania. Maximálna celková ročná suma je približne na úrovni 50 miliónov eur. Určite však nevznikne rovnaká strata, keďže mnohí ľudia budú naďalej posielať svoje 2% týmto organizáciám. Ak by aj došlo k nejakým výpadkom príjmov z tejto dane, tak tým mimovládnym organizáciám, ktoré sa menujú deťom, zdravotne ťažko postihnutým ľuďom, školským nadáciám, seniorským organizáciám, školským klubom, športovým združeniam, jednoducho všetkým s ušľachtelými cieľmi, pomôžeme cez štátne dotácie a budú spokojné. Tie ostatné mimovládky ktorých cieľom je len neustále ovplyvňovať politický a spoločenský vývoj na Slovensku, majú určite svojich štedrých sponzorov zahraničí.
0: Peniaze chce Erik Tomáš použiť na budúcoročné zvýšenie 13. dôchodku zo súčasných 50 až 300 eur na odhadovaných 606 eur. Zmeny zákonov chce presadiť v zrýchlenom konaní. V tomto roku už sociálna poisťovňa podľa ministra nedokáže vyplatiť 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku, keďže už začala vyplácať 13 dôchodok vo výške stanovenej ešte predchádzajúcou vládou.
1: Napriek enormnému úsiliu aj sociálnej poisťovne, aj odborných skupín na ministerstve práce musím konštatovať, že sociálna poisťovňa už v tomto roku nie je schopná doručiť občanom 13. dôchodok vo výške priemerného dôchodku. Chcem len pripomenúť, že vláda nastúpila do funkcie a do funkcií 25. oktobra a už od 2. novembra sa vypláca ten tzv. 13. dôchodok, tá Matovičová sociálna dávka a nie je možné už e, tie procesy Zmenič.
0: Ako sa tieto zmeny prejavia v peňaženkách dôchodcov a ako toto rozhodnutie ovplyvní fungovanie mimo mimovládnych organizácií? Na tieto otázky odpovieme v dnešnej relácii zaostrené. Hudbu vybral Jakub Akurátny a od mikrofónu pozdravuje Julia Kavecká. Rodičovské dôchodky od budúceho roka čaká radikálna zmena. Po novom by sa mali vyplácať formou 2% z dane z príjmu a nie ako časť sociálnych odvodov. Tieto ušetrené financie chce rezort práce využiť na plné 13. dôchodky a to od budúceho roka. Vláda Roberta Fica tak chce zmeniť niečo, čo fungovalo len rok a čo presadil bývalý minister práce Milan Krajniak ako svoju vlajkovú loď. Podľa vlastných slov chcel takto uľahčiť život matkám a častokrát aj otcom, ktorí uprednostnili starostlivosť o dieťa pred kariérou. Návrh ministra Erika Tomáša označil za hrubú chybu. Zaujímalo ma preto, v čom vidí túto chybu.
2: Rodičovský dôchodok aspoň čiastočne zmierňoval diskrimináciu žien na tie, ktoré vychovali pracujúce deti. Na výške dôchodku, ktorá na Slovensku fungovala tá diskriminácia desiatky rokov. Tým, že pán minister Tomáš zruší rodičovský dôchodok a presunie peniaze na 13. dôchodok, tak najviac poškodí matky, ktoré venovali svoju lásku, čas, energiu, výchove a starostlivosti o deti. Ten jeho návrh, tak ako to chce urobiť, najviac poškodí nadôchodkom matkám s deťmi a žiaľ tomu, že tým najbohatším a bezdetným dôchodcom. To znamená, Tí, ktorí sa zaslúžili o to, že dnes štát môže fungovať, že ich deti, ktoré pracujú, sú ekonomicky aktívne, platia zo svojich daní a odhodov zdravotníctvo, školstvo, zdravot, zdravotný systém, sociálny systém a dôchodkový systém, tak takéto matky budú na dôchodku poškodené
3: najviac.
0: Zástupca jednotých dôchodcov Slovenska ale opovažuje ten aktuálny spôsob vyplacania rodičovského príspevku za nespravodlivý. Spomínal tam teda najmä to, keď robia deti v zahraničí, respektíve keď zarábajú málo a tým pádom neodvádzajú teda nič svojim rodičom. Tak nebude teda podľa vás ten navrhovaný spôsob spravodlivejší?
2: No už tak uh, ten uh, spôsob, ktorý navrhuje pán minister Tomáš, aby to platili pracujúci ľudia z 2 zo svojej odvedenej dane, Znamená to isté, čo jednota dôchodcov Slovenska kritizuje. To znamená, aj z tých 2% odvedenej dane nebudú môcť prispieť bezdetný, ktorým nebude mať kto príspieť. A po druhé, ak vaše dieťa pracuje v zahraničí, tak ani tie 2% z neplatíte na Slovensku, a viete im môcť prispieť svojim rodičom. Jednota dôchodcov Slovenska sa vyjadruje k tomuto úplne nekompetent. Plus je tam druhý vec, ktorú treba povedať, a to je to, že približne iba 10% z toho, čo vlastne tohto roku a budúci rok mali dostať rodičia vo forme rodičovského dôchodku, tak iba 10% z toho môže dostať z tých 2% odvedenej dane. A navyše ešte tak, že si budú musieť vybrať, či to dajú otcovi alebo máme, kdežto rodičovský dôchodok bol určený aj otcovi, aj máme, ktorí sú na dôchodku.
0: Takže neobstojí podľa vás ani ten argument, že štát a sociálna poisťovňa takto vlastne získajú čas prostriedkov na tie avizované zvýšenie 13 tých dôchodkov, tých 315 miliónov eur.
2: To je iba prerozdelenie peňazí od tých chudobnejších dôchodcov a tých, ktorí vychovali deti, smerom k tým bohatším dôchodcom a k bezdetním. To hm. nie je žiadna výhoda, iba prerozdelenie peňazí takýmto nezmyselným spôsobom.
0: Je to taká zásadná systémová zmena, ktorá ale už má platiť teraz od 1. januára, čo je veľmi krátky čas. Je vôbec priestor na nejakú odbornú diskusiu o tejto téme?
2: No určite nie je priestor na odbornú diskusiu, ale najmä, ak by to chceli urobiť, musia to urobiť v skrátenom legislatívnom konaní. A e, neviem si predstaviť, ako ho odôvodnia, pretože rozhodne žiadne porušovanie ľudských práv ani hospodárske škody nehrozia. Práve naopak, ak to príjmu v skrátenom legislatívnom konaní, tak vzniknú značné škody pre matky s deťmi, ktoré sú dnes na dlho chodku.
0: Tie 2% zdaní pomáhali fungovať aj mnohým neziskovkám, ktoré sa napríklad starajú o starých alebo chorých členov svojej domácnosti. Ako to môže podľa vás ovplyvniť ich fungovanie?
3: No, myslím si, že to poškodí
2: tieto neziskové organizácie, lebo si treba uvedomiť, že dnes podľa mojich informácií, je príbližne 19 tisíc, ktoré vlastne môžu akoby poberať tie 2% z dane. A teraz do tej istej kategórie dehonestujúco zaradíme aj približne 900 tisíc dôchodcov, ktorí by mohli mať nárok na rodičovský bonus. A necháme vyberať o dieťa, že či príspeje uh, svojmu otcovi alebo svojej mame drobnými, alebo príspe tými istými drobnými svojmu dieťaťu, ktoré chodí na školu a škola má sviadenú e, nejakú neziskovú organizáciu, alebo to da nejakej cirkvi, alebo to da nejakej charite, e, určite to poškodia. Najmä si treba uvedomiť, že na rodičovský dôchodok bolo určených roztečne na budúci rok približne 315 miliónov eur. Na 2% z daní sa predpoklada, že sa môže prerozdeliť v budúcom roku 50 miliónov. To je bagatel a ešte tých 50 miliónov eur sa musí prerozdeliť medzi rodičov na dôchodku a medzi všetky neziskové organizácie na Slovensku.
0: Minister vlastne potom tie slova korigoval na druhý deň tým, že povedal, že vlastne nie všetky teda neziskovky prídu o tie peniaze, že kto je, ktoré by prišli podľa neho také tie správnejšie, teda nie tie politické mimovládky, že tie budú nejakým spôsobom podporovať. Je toto podľa vás správne takto kadrovať tie jednotlivé mimovládky?
3: To je na
2: pánovi ministrovi, aby si vysvetlil svoje slova. Každopádne väčšina tých neziskových organizácií, alebo charit, ktorým prispievajú už dnes pradujúci ľudia na Slovensku tónim percentami, sa rozhodne venuje niečom úplne inému ako nejakej politickej činnosti. Venujú sa charite, sociálnej pomoci. Sú to neziskovky, ktoré si zriadujú školy, aby mohli poskytnúť niečo kvalitnejšie vzdelanie, alebo sú to rôzne záujmové krúžkové aktivity, športové aktivity, takže to bude musieť vykompenzovať tak 90% z toho.
0: On ešte vlastne povedal, respektíve vyzval ľudí, aby naďalej posielali tie 2 neziskovkám, keďže teda podľa neho sa štát postará o dôchodcov, napríklad aj tým novým 13. dôchodkom vo výške priemerného dôchodku, ktorý teda ale bude vyplatený až ten budúci rok, keďže tvrdí, že teraz vlastne štát a sociálna poisťovňa na to nemá dostatok financí, z čoho vlastne obvinil bývalú vládu ešte e, Igora Matoviča, ktorej ste boli aj vy súčasťou. Tak čo na to hovoríte?
2: Hovorím na toto, že pán minister si vymýšľa, pretože jednoducho chce vziať peniaze najmä matkám s deťmi, ktoré sú dnes na dôchodku a chce ich presunúť pre tých bohatších a bezdetných dôchodcov, ktorí dostávali do nižší 13. dôchodok a bezdetných dôchodcov, ja samozrejme, nedostávali rodičovský dôchod. Takže treba pre rozdelenie peňazí k tým bohatším dôchodcom a k tým, ktorí nemali deti, alebo ktorých deti pracujú v zahraničí.
0: sme už povedali, od budúceho roka by mal zaniknúť rodičovský dôchodok v takej podobe, ako ho presadil ex-minister práce Milan Krajniak. Ušetrené peniaze chce štát presmerovať na plný 13. dôchodok. Senióri ho však nedostanú už tento rok, ako pôvodne vláda slubovala, ale až od budúceho roka. Kým jednota dôchodcov Slovenska je s takýmto návrhom spokojná, Združenie kresťanských seniorov, ako aj Fórum pre pomoc starším, hovoria o antisociálnom rozhodnutí. Viac nám už povedala predsednička fóra pre pomoc starším, Ľubica Gálisová.
4: No, ja to vnímam akože veľmi zlé, pretože starší ľudia naozaj potrebujú e, tie 13 tie dôchodky, jednak si na to, na to zvykli a druhá vec... Ak slúbili dôchodcom, že budú mať 640 eur dôchodky a že to vyplatia pred Vianocami, tak v každom prípade tí starší ľudia to očakávali a naozaj aj preto dali hlasy vlastne tejto strane. Takže to
0: plne. Oni teda tvrdia, ako som povedala, že nie je dostatok peňazí v tom systéme a vlastne obvinujú z toho bývalú vládu ešte Igora Matoviča. A podľa neho vlastne na budúci rok teda už budú 13. dôchodky, ktoré im zase podľa nich Igor Matovič zobral. Vnímate to vy rovnako?
4: Nevníma to vôbec rovnako, pretože si myslím, že na tie 13. dôchodky peniaze sú. A z viacerých informácií máme znalosť, že naozaj tie peniaze na to môžu byť. A ďalšia vec je, že prečo sa vyhovára aj na Matoviča, pretože v 2010. sa slúbili 13. dôchodky a boli schvalované 3 dní pred voľbami a nakoniec vláda tie 13. dôchodky dala tej situácii, kedy bola mimoriadne vážna, vážna situácia. A teraz nakoniec slobovali pred voľbami a zase nič nedostali. Takže to vnímam veľmi, veľmi, veľmi veľmi kriticky a nespravodlivé voči starším ľuďom.
0: A vám to viac vyhovovalo, ako to bolo teraz vlastne tá podpora dôchodcov, že dvakrát do roka sa vyplácal, teda nie taký klasický 13. dôchodok, ale len čas z neho, alebo je teda podľa vás lepší ten 13. dôchodok v tej výške, ako teda joho oznámili v viac ako 600 eur?
4: V každom prípade ja som kritizovala ten 13 dôchodok, ktorý bol pôvodne schválený a že bol schválený v určitej výške. Myslím, že to bolo 460 eur a treba to zobrať z toho pohľadu, že naozaj to poskodzuje tých nízkoprímových. Vezme si, že ak aj dneska sľubujú 13 dôchodok, že bude 606, tak to vychádza už nie 640, ale 606 tak je to pre tých nízko príjmových nie taká suma. Povedzme si, že dostanú vyplatené 606, ale oni dostávali 300 eur, čiže sa im zvýši ten dôchodok len o 306 eur, nie o celých 606. A môžeme povedať, že toto je antisociálne, pretože dostanú zvýšené dôchodky práve tí, ktorí majú vysoký príjem. Takže to nie nie je, by som povedala, ani systémové a ani sociálne.
0: Odborníci ale niektorí teda sa vyjadrili aj tak, že dôchodcovia už ani nepatria do tej skupiny ohrozených obyvateľov, že tam skôr možno patria osamelé matky s deťmi, respektíve rodiny s nízkymi príjmami, na ktoré by štát teda viac mal dbať. Je to tak z vášho pohľadu a z vašej skúsenosti? V žiadnom
4: prípade nie, pretože my z na nás sa obracajú ľudia, ktorí sú naozaj v rizikových situáciách a ktorí majú mnoho problémov a my pokladáme starších ľudí za najohrozenejšiu skupinu. Prečo? Pretože tí ľudia naozaj sú jednak samí, nemajú jedna, dostatočné služby, nemajú na lieky. A dá sa povedať, že nielen tu starostlivosť, ale ani finančné prostriedky nemajú na to, aby si zabezpečili to, čo oni naozaj, naozaj potrebujú. A to si myslím, že by sme mali v našej, na Slovensku naozaj riešiť. A na toto všetko poukazujú ale aj zahraničné organizácie, že starší ľudia vlastne sa stávajú tou najohrazenejšia by som povedala, skupinou, ktorá je vyraďovaná zo spoločnosti a ďalšia vec, že naozaj, naozaj ich život nie je dôstojný a kvalitný. Takže v každom prípade starší ľudia my pokladáme aj z našich z našej práce, že sú skutočne najohrozenejšou skupinou.
0: Okrem tých 13 dôchodkov, o ktorých sme už hovorili, sa bude meniť aj rodičovský dôchodok. Mal by sa teda vyplácať z 2 z dane z príjmu a nie zo sociálnych odvodov, tak ako to bolo doteraz. Minister teda tvrdí, že to bude spravodlivejšie, ako je to teraz. Ako to vy vnímate?
4: No, ja to absolútne nepokladám za za správodlivejšie a, a nejak lepšie, pretože vezmeme si, že to dostávali rodičovský príspevok, dostávali vlastne starší ľudia, ak mali dve, tri deti, tak dostávali značnú čiastku a myslím si, že tí ľudia naozaj si to zaslúžia. A je to, dá sa povedať, aj pre spoločnosť veľmi dôležité, aby sme si my tých ľudí naozaj, naozaj vážili. A oni teraz miesto toho, že dostali, dajme tomu, priemerne od jedného dieťa tam, myslím, na budúci rok bolo plánované okolo 260 eur za jedno dieťa. Tak a ak má tri, tak, tak sa to, dajme tomu dve, tri, tak sa to násobí. A vezmeme si, že ak, ak si to preberieme z tých dvoch tak to je doslova podľa môjho názoru Uražka. A, a, a určitá, by som povedala, také zneužitie tých, tých starších ľudí a pocenenie a jak, jak by, keby by mali doslova. To je doslova obrovské klamstvo, lebo oni dostanú možno 30, možno 50 eur za celý rok a za všetky deti. 2% ten z toho príjmu toho, toho dieťaťa je len raz. A nie, nie niekoľkokrát, niekoľko čiže on nemôže dať dve Niekoľkokrát, ale len raz. Obrovský rozdiel je to proti tomu,
0: čo, čo bol. Na tej tlačovej konferencii ministra bola aj zástupca, respektíve predseda jednoty dôchodcov Slovenska. On teda povedal, že ten aktuálny spôsob vyplácania rodičovského príspevku je nespravodlivý. On tam teda argumentoval tým, že napríklad rodičia, ktorých deti robia v zahraničí, nedostanú nič, alebo ani rodičia detí, ktoré majú nižší príjem. Tak podľa neho je to, to bude spravodlivejšie.
4: Nebude to spravodlivejšie, lebo nedostanú vlastne vlastne ani toľko, koľko dostávali predtým, takže v žiadnom prípade nie je to to spravodlivé. A ďalšia vec, no ak deti robia v zahraničí, oni majú vyšší vyšší príjem ako dajme tomu tí, ktorí robia robia tu, Čiže ako môže vyplácať alebo ako môže niekto pristievať keď je niekde, niekde, dajme tomu v zahraničí alebo ako môže, dajme tomu niekto dávať viacej, ak nezarába Čiže tam podľa môjho názoru to bolo naozaj spravodlivé a Ďalšia vec, že ono, tie platy postupne naozaj, naozaj stúpajú. Takže myslím si, že hovoriť, že je to nespravodlivý systém, s tým nesúhlasím.
0: Ministerstvo avizovalo, že tieto zmeny chce prijať v skratenom legislatívnom konaní, tak aby mohli platiť už od 1. januára. To znamená, že, by, že to asi neprejde tým klasickým pripomienkovým konaním. No, no. Tak konzultoval vôbec s vami niekto predtým takéto, takéto zmeny, že sa majú udiať?
4: Samozrejme, že nie. Absolutne sa nás nepýtajú. Oni sa pýtajú vždy jedno dôchodcov, ktorá zastupuje nejakých, podľa ich nejakých 100 tisíc, ale tu je 1 milión 400 tisíc dôchodcov. To znamená, že ak sú ďalšie organizácie, tak by sme mali tie ďalšie organizácie do tohto procesu a do tejto prípravy byť zapojení, aby sme sa aj my mohli vyjadriť a nie zobrať len, dá sa povedať, organizácie, ktorá s nimi spolupracuje, aby oni dávali svoje, svoje názory, takže je to, je to nesprávne a podľa môjho názoru v žiadnom prípade nesúhlasím s tým, aby, aby to bolo v skrátenom legislatívnom konaní. On to vlastne ani nezodpovedá tomu, že... Že to môže byť v tom skrátenom legislatívnom
0: kone. Tie 2% zdaní, ktoré by po novom teda mohli sa ľudia rozhodnúť, či dajú neziskovkám alebo rodičom, doteraz pomáhali fungovať najmä mnohým neziskovkám, ktoré sa napríklad starajú aj o starých či chorých členov svojej domácnosti. Ako to podľa vás môže ovplyvniť ich fungovanie?
4: Samozrejme veľmi vážne, pretože niektoré tieto organizácie dostávajú finančné prostriedky, z ktorých naozaj financujú svoju činnosť. A tie peniaze zoberú, tak mnohé organizácie môžu zaniknúť. A ja sa pýtam. Tieto, tieto 2% nestačia ani na, 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 na tú činnosť. Miesto toho, aby sa zvyšovali, tak sa idú, idú oklesňovať. A ja sa vás opýtam. Ak dajme tomu má rodič, alebo teda rodina má, dajme tomu svoje deti, kde chodí niekde do školy, tak prečo sa rozhodnú? Rozhodnú sa preto, aby, aby dali svojim deťom a nie svojim rodičom. Je to neetické, aby núčili vlastne tých rodičov alebo tie rodiny, aby, aby sa rozhodli medzi tým, či dajú svojim rodičom a či dajú, dajme tomu, na nejakú, na nejakú organizáciu. A tú organizáciu, dajme tomu, potrebujú, lebo je to, je to pre ich deti, je to pre zdravie a pre tých chorých ľudí. To je, to je neetické. To je niečo nepredstaviteľné, že nútia ľudí do takejto situácii, aby, aby sa rozhodovali. A podľa môjho názoru je to veľká neúcta k tým rodičom. Veľká neúcta. Takže by som povedala, že toto je nesystémové a veľmi zlé opatrenie, ktoré oni... oni... Príjmajú. Jednak to poškodzuje, poškodzuje veľmi vážne starších ľudí, ale vážne to poškodzuje aj tieto neziskové organizácie, ktoré vykonávajú naozaj prospešnú činnosť a veľmi
0: dôležitú činnosť. Nejakým spôsobom sa to možno dotkne aj vášho združenia, ale aj vy ste nejakým spôsobom doteraz používali na svoju činnosť práve tieto 2% z daní?
4: Samozrejme my tiež vždycky dávame každý rok, no žiaľ ako pre starších ľudí viete, väčšinou sa prostredky dávajú na deti, ale v každom prípade ne, vždycky sme každý rok dostali určitú čiastku, ktorá nám v tej našej práci naozaj pomohla. A keď sa hovorí pre občianské združenia pre neziskové organizácie, každý cent je mimoriadne dôležitý. Takže určite nám tie financie budú chýbať.
3: ako ťažko sa
0: Pracujúce deti by od budúceho roka mali dostať na výber. Buď 2 zo svojho príjmu darujú tak ako doteraz niektorej z mimovládnych organizácií alebo svojim rodičom dôchodcom. Táto zmena, ktorú v rodičovskom bonuse oznámil minister práce Erik Tomáš, teda neovplyvní len dôchodcov samotných, ale aj občianske združenia, ktoré často suplujú úlohu štátu a starajú sa o seniorov, chorých či deti. Zistovali sme preto, ako sa ich táto zmena dotkne. Najskôr hovorí generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Miroslav Zurech.
5: Slovenská katolícka charita ako pomáhajúca organizácia, ako charitatívna organizácia sa angažuje v mnohých sociálnych službách, humanitárnych projektoch a charitatívnych projektoch, ktoré slúžia na podporu, pomoc tým najnúdznejším ľuďom. Na túto činnosť získavame zdroje z mnohých zdrojov, sú to verejné zdroje na sociálne služby. A tak ako všetci vieme, už roky sú sociálne služby, zvlášť niektoré, nedofinancované. A preto potrebujeme zdroje na dofinancovanie týchto služeb a na dofinancovanie mnohých projektov, ktoré vykonávame. Aj zdroje z 2 zaplatených daní fyzických a právnických osob sú tieto zdroje, a preto z istou nervozitosť sme zaznamenali správu o zmene financovania alebo prístupu k týmto dvom percentám. Veríme, že navrhované opatrenia jednak neznížia náš príjem z tohto zdroja, ale skôr ešte opačne očakávame, že budú vytvorené mechanizmy ako ako podporiť všetky tie služby, činnosti a projekty, ktoré Slovenská katolická charita
0: vykonáva. Čiže očakávate, že vlastne to, že sa ľudia budú môcť rozhodnúť, či dajú tie 2 buď neziskovým organizáciám alebo svojim vlastným rodičom, dôchodcom, že to môže zasiahnuť do vašej práce, do toho, koľko financí z týchto 2 dostanete, ako ste boli doteraz vyknutí.
5: Áno, určite táto správa nás nervóznila, pretože po 2 hoci nie sú najvýraznejšou položkou nášho rozpočtu, závisí práve to dofinancovanie. A, a vlastne to dofinancovanie je dôležité vôbec pre existenciu mnohých služieb. Takže áno, vnímame to s očakávaním, že, že čo spôsobí toto navrhované opatrenie, keď ho budeme poznať do podrobna. Avšak verím, že z povahy našeho pôsobenia, z našej misie a našich služieb budeme práve tí, ktorí možno, možno si zaslúžia práve ešte väčšiu podporu ako doteraz.
0: Čiže vlastne sa spoliehate na to vyjadrenie ministra Erika Tomáša, ktorý teda po tej kritike, ktorá sa znesla po tom oznámení týchto zmien, povedal, že vlastne tým ušľachtilým, ako to on povedal neziskovkám, sa budú snažiť nejakým iným spôsobom pomôcť. Takže toto vás možno trošku upokojilo?
5: Áno, s veľkou nádejou práve očakávame naplnenie týchto slov, pretože Naša organizácia je tá, ktorá fyzicky, adresne, konkrétne, úplne v teréne vykonáva všetky tie podporné a pomocné služby pre ľudí vnúdzi. Takže áno, my sa vidíme práve v tých organizáciách, ktoré si zaslúžia ešte väčšiu podporu.
0: Treba asi povedať, že sú to služby vo veľkej miere, ktoré by mal poskytovať štát a vy v podstate súplujete tieto, tieto jeho záväzky.
5: Áno, toto potvrdzujem, avšak my to vnímame... Či už teda je to z odpovednosti od toho alebo ono, my, to, my to vnímame ako našu misiu a poslanie doplňať všetky tie služby, ktoré, ktoré sú nedostatkové, a vlastne náplňať všetky tie potreby, ktoré ľudia vnúdzi na Slovensku majú.
0: Mnohé neciskové organizácie naozaj toto vnímajú veľmi citlivo. Mnohým to môže do veľkej miery ohroziť ich fungovanie, aj tým, ktorí pomáhajú chorým, starým alebo deťom. Berú to ako taký útok na tretí sektor. Vy to ako vnímate? Rozhodne
5: to je vstup do zabehnutého a celkom osvedčeného systému financovania tretieho sektora. Počkáme si na konečné riešenie, alebo na to, na to praktické riešenie, ktoré potom bude zapracované do legislatívy. Ale opakujem a počerkujem, my ako organizácia, ktorá sa venuje mnohým odkázaným zdravotne, sociálne, vo všetkých vekových kategóriách, seniorom, zdravotne znevýhodnené deti, ľudia bezdomov. Sú to práve služby, ktoré si bytostne zaslúžia túto pozornosť a zaslúžia si nemeniť tento systém, ba opačne zaslúžia si podporiť túto, slu- túto činnosť. A preto očakávame skôr iné zmeny, to znamená zmeny, ktoré podporia dofinancovanie všetkých sociálnych služieb a humanitárnych projektov.
0: 2% z dane z príjmu vo veľkej miere dnes pomáhajú aj neziskovej organizácii Plamienok, ktorá je priekopníkom rozvoja detskej domácej paliatívnej, teda hospicovej starostlivosti a smutkového poradenstva a terapie pre deti a ich rodiny. Rozprávali sme sa s riaditeľkou Máriou Jasenkovou.
6: Plamienok je zdravotnícke zariadenie a zároveň je to treťosektorová nedisková organizácia. Pomáha asi takým trom veľkým skupinám ľudí. Sú to nevyriečiteľné chore deti a ich rodiny, čiže aj dospelí súrodenci. A našim cieľom je, aby boli tu najviac doma. Aby sa do nemocnice nemuseli vrácať často, alebo sa tam vracali tu najmenej, aby vlastne mohli byť v kruhu rodiny, toho teple domova. A časť týchto detí strácame, teda umiera, a časť pomerne dlho žije. Snažíme sa ich zlepšiť to, ten život. Takže tí, ktorí chcú prežiť posledné chvíle doma s našou nejakou odbornou a ľudskou podporou, tak môžu týchto detí, ale je asi 30 zo všetkých, ktorých máme. Čiže tá detská domáca hospicová starostlivosť nie je o smrti. Je to o zlepšovaní kvality života detí a ich rodín. Potom pomáhame deťom, ktoré niekoho strátili, omrál niekto blízky. Najčastejšie je to môj rodič alebo súrodenec alebo niekedy to môžu byť aj ďalší ľudia ktorí, ktorí majú blízky vzťah dokonca aj zvieratka a ich najbližším, pretože vieme, že na jednej strane smútenie a tá bolesť, to nie je choroba, stretávame sa s ňou každý ale deti potrebujú našu podporu, našu proste blízkosť a prítomnosť. A keď je strata v rodine veľká, smutia aj dospelí, že im je veľmi ťažko, niekedy je to náročné byť deťom oporou. Niekedy máme rodiny, ktoré, kde je to komplikované, čo sa týka vzťahov, alebo strata, tvoj tu úmrtie je komplikované, môže byť náhle, môže byť úraz, môže byť dokonca násilné a vtedy väčšinou tá odborná pomoc je potrebná. Čiže to je druhá skupina ľudí, ktorým pomáhame. A tretia aj je vzdelávanie. Snažíme sa v rámci našich možností vzdelávať mladých ľudí, študentov, ale aj odborníkov a dokonca aj laickú verejnosť tejto oblasti.
0: Ako som povedala, vy ste nezisková organizácia, tak ako vlastne fungujete, čo sa týka financí, ako, ako po tej stránke finančnej pokrývate tieto svoje služby a ako vám vlastne v tomto celom pomáhali práve tie 2% a pomáhajú?
6: No my sme neziskovka, ktorá je plne závislá na daroch, čiže my zarábame a snažíme sa, alebo zatiaľ sa nám to vždy podarilo, aj to chceme, 20 rokov pomáhať pre deťom a rodinám bezplatne. A to vo všetkých oblastiach. A je teda v tej smutkovej časti, aj, v taj, aj čo sa týka chorých detí, malú sumu, chceme teda po ľuďoch, ktorí k nám idú do kurzov, respektíve do jedného z nich, a je to skôr psychologický aspekt, že ak si nezaplatím za kurz, tak väčšinou tam nechodím, čiže to nepokrýva zďaleka, zďaleka náklady. Čiže viac menej všetkým klientom pomáhame bezplatne. No a získavame to, ako sa dá. Snažíme sa osloviť aj ľudí, ako jednotlivcov, aj firmy, aj nadácie, máme granty, ale 60 80 nášho príjmu sú 2%. Im som veľmi vďačná, že taký inštitút na Slovensku je a pretrváva už toľko rokov. Bez neho by sme... Myslím si, že nevedeli pomáhať 20 rokov. Určite to by sme takú dlhú dobu nepomáhali, lebo zháňať peniežky je náročné. Fyzicky, aj psychicky a sa situácia sa mení. Um, firmy vznikajú, zanikajú, sú rôzne ekonomické krízy. Čiže nie je to jednoduché zohnať dar. Aj administratívne, ako by možno ľudia si povedia granty, ale čo za tým stojí? Čo, čo za tým je práce pri vytisovaní tých grantov, pri ich vyhodnocovaní? A vyžaduje to ďalšiu pracovnú silu, ktorú človeka, teda, ktorého musíte zaplatiť, lebo nikto to nebude dlhodobo, ani by nemal dlhodobo robiť nezištnia a bez, bez odmenu, pretože to je čas a energia. Takže bez dvoch percent by sme sa vlastne nezaobišli. Ako mne sa chce pri tejto príležitosti povedať, že sme tomu štátu vďační, že nám že taký inštitút vytvoril a že, že demokraticky dal možnosť verejnosti rozhodnúť akú neziskovku podporia. Možno sú podporia takú, ktoré mi je blízka a to, čo vlastne akutne v živote riešia a ktorej dôverujú. Takže m- preto si myslím, že pokiaľ sa jedná o neziskovky, ktoré priamo pomáhajú, že nie sú to neziskové organizácie, ktoré zbierajú a rozdeľujú peniaze, tak tam ich tí klienti priamo poznajú a vlastne hovoria o nich, bo dneska sú sociálne médiá, proste tie informácie sa neutajajú. Takže takto vlastne tá dôvera je, je relevantná, že keď nejaký rodič alebo adolescent, tínedžer povie niekomu a sa to proste šíri, tak ľudia vedia, že môžu tej organizácii dôverovať. Čiže som presvedčená, že, že ten vzťah s verejnosťou je transparentný a priamy. A pokiaľ to bude cez nejakú štátnu inštitúciu, tak jednak to bude administratívne veľmi náročné, čiže bude to vyžadovať veľa práce a tým pádom máme menej času na to, aby sme pomáhali a zároveň to bude aj pre nás viac peniazy, pretože budeme musieť zaplatiť ľudí, ktorí to budú robiť. A tiež je to otázka aj taká, že um, ako, aké budú kritériá, ktoré neziskovky budú podporené, nebudú, kto o tom bude rozhodovať, tak to vlastne o tom rozhoduje verejnosť alebo ľudia a prípadne firmy. Je to veľmi demokratické tak veľmi by som sa prihovorila za nejakú hĺbšiu verejnú diskusiu, za rozobratie tej témy, akoby za to, že akú vlastne hodnotu majú neziskovky pre pre Slovensko, pre túto vládu, alebo proste prečo sme tu. A možno by bolo aj riešenie, že niektoré neziskové organizácie by mohli, dajme tomu, zaniknúť alebo sa pretransformovať, ak by i služby poskytoval štát. Aj v tejto našej oblasti si myslím, že dlhodobo je to neudržateľné. Ja si nemyslím, že Plamienok bude poskytovať detskú domácu paliatívnu starostlivosť dlho do nekonečna, pretože je to služba, ktorá by mala byť v rámci štátneho systému. Je to náročné a... V rámci toho systému je možné vytvoriť model, kde by aj pre tých lekárov to bolo jednoduchšie, že by napríklad rotovali medzi rôznymi klinikami, oddeleniami, ale to už je na inú tému. Čiže možno, že riešenie tohto problému je, že časť týchto služieb bude poskytovať štát a na to treba tiež zamerať úsilie a energiu.
0: Ako teda v tejto súvislosti vnímate ten aktuálny návrh ministra práce Erika Tomáša, ktorý chce, aby ľudia od budúceho roka sa rozhodovali, kde tie 2% dajú, teda nielen neziskovkam, ale môžu teda prispäť aj svojim vlastným rodičom. E, ako vnímate tento aktuálny návrh?
6: Ja si myslím, že je to limitácia pre neziskový sektor, pretože do neho pôjde menej peňazí, to som si takmer istá, pretože samozrejme, keby išlo o mojich rodičov, a hlavne nemám ja veľkú mzdu a oni nemajú veľký dôchodok, tak ja venujem svoje 2% mojim rodičom. Veľká väčšina ľudí, a ja to tak mám, že najprv sú moji najbližší, moja rodina, keď si už musím v tej sofínej voľbe vybrať a potom sú. Ďalší, ďalší ľudia alebo ďalšie neziskovky je určitá časť populácie, ktorá má dobrú mzdu a možno, že tamto problém nie je. A ja môžem povedať, že ja prispájem mojim rodičom na to, aby mali kvalitnejší život bez ohľadu aj, aj mimo 2% zo svojho vlastného vrecka. Ale sú ľudia, ktorí asi nemajú, nemôžu si to dovoliť a potom vlastne sa budú musieť rozhodovať, že, že komu to dajú. Takže pre mňa je, je kľúčová otázka, že, že či tak postaviť tú dilemu a za tým, aké sú hodnoty. Pretože ak je pre mňa neziskový sektor, aspoň tá jeho časť, ktorá priamo pomáha, má veľkú cenu, tak možno budem hľadať iné riešenie. Dôchodcom treba pomôcť. Určite sú to ľudia, ktorí celý život pracovali a predsa každý sociálny štát by mal pomáhať ľuďom na konci života, aby slušne žili. Ale za mňa je otázka, že ako a či vlastne škrtiť niekoho a, a zabrániť potom pomoci, alebo to riešiť nejako inak. A nemám na to samozrejme odpoved, lebo nie som politik a nevidím do hĺbky, ale potrebovala by som viac argumentov, hĺbšiu diskusiu, klady a zápory, pretože nakoniec aj tým dôchodcom pomáhajú neziskovky.
0: Takže očakávate, že to asi bude veľký zásah do vašej
6: činnosti? My sme veľká neziskovka a máme aj rezervy na šetrené. Čiže mm. bezprostredne asi prvý rok alebo tento to obdobie po, verím, že to zvládneme, ale dlhodobo určite. Dlhodobo určite budú podľa mňa najviac postihnuté v krátkodobej perspektíve tie menšie neziskovky, tie združenia, ktoré nemajú veľa peňazí, ktoré nemajú veľký prísun z, uh, vlastne od darov a kde 2%, dajme to, boli bol jeden, jeden z kľúčových zdrojov a tých väčších sa to dotkne v dlhšej perspektíve a tam patríme aj my. Mm. Takže budeme musieť o tom, ak táto schváli, budeme musieť popremýšľať, že čo ďalej, ako ďalej. Budeme bojovať za deti a rodiny, to je samozrejme, však to je naša úloha a poslanie. A uvidíme, čo život priniesie. Úplne presne to neviem odhadnúť, ale viem, že budeme v
0: tlaku. Minister si očividne tú kritiku uvedomil hneď na druhý deň potom, ako mal tú tlačovku, kde oznámil toto rozhodnutie a potom vlastne povedal, že tým ušľachtilým podľa neho teda neziskou, sa budú snažiť pomôcť. Takže toto vás asi tiež
6: neupokojilo. Ja som to videla, takže mi ho poslali s námi. Mám k tomu viac otázok. Je to strata demokracie, pretože tam bude rozhodovať nejaká komisia, kdežto takto rozhodujú ľudia, ktorých sa to priamo dotýka. A je to veľmi pestre, čiže to fakt naozaj demokratické. To je jedna vec. Za druhé bude nesmierna administratívna záťaž. To som pre- presvedčená, že vypísať granty a vyúčtovať tie peniaze, ktoré samozrejme budú musieť byť vyúčtované, um, bude veľká proste záťaž pre nás pre klamienok, 9% sú darom preto, že venujeme energiu ich príprave 2-3 mesiace, kedy sa pripravuje vlastne celá kampaň, potom pobeží kampaň a zvyšok roka môžeme pomáhať deťom a rodinám, lebo máme istotu, že budeme mať veľkú väčšinu peňazí a raz ročne sa to vyúčtuje. Je tam samozrejme istá práca, ale je... Trúfam si odhadnúť, neporovnateľne menšia ako bude tá, keď budeme vyučtovať granty zo štátnej pokladne. Takže nie je toto isté. Nie je toto isté. Bojím sa kritérií rozhodovania a bojím sa nároku na, na, na vyučtovanie a času a záťaži, ktorá bude navyše.
0: Do tretice sme oslovili aj občianské združenie Svetielko nádeje, ktoré je zamerané na zlepšovanie a skvalitňovanie života detí a mladistvých s onkologickým alebo iným vážnym ochorením a tiež ich rodín. Okrem toho sa usiluje pozitívne vplývať na verejnosť, aby ostatní ľudia dokázali citlivo vnímať situáciu týchto detí a rodín a vytvárali pre nich prostredie porozumenia, prijatia a pomoci. Ako ich ovplyvňa avizované zmených 2%, nám povedala Katarína Michalčíková.
7: Občianske združenie Svetelko nádej pôsobí už 1 rokov pri uh, detskej onkológii v Banskej Bystrici, uh, kde sa snažíme uh, zlepšovať a skvalitňovať život detí a aj mladých ľudí, ktorí majú onkologické alebo nejaké iné vážne ochorenia a celkovo aj ich rodín, pretože sa tam dosť často vyskytne uh, ten. Problém, že keď ochorie dieťa, jeden z rodičov musí zostať doma, nepracuje, čiže sú naozaj len na jednom príjme. Poskytujeme jednu tiež z mnohých našich služieb, prepravná služba, kedy tie deti s rodičom alebo s nejakou blízkou osobou cestujú za liečbou, cestujú na kontrolné vyšetrenia, čo zase trvá v nejakých intervaloch niekedy aj rok. Čiže sú to veľké náklady pre tie rodiny, ktorým... My poskytujeme tieto služby a im to ušetrí mnoho peňazí alebo tie peniaze by vôbec nemali. Čiže toto je tiež jedna z dôležitých služieb. Potom poskytujeme služby psychológa, sociálneho pracovníka, liečebného pedagóga, nutričnú terapiu, kanisterapiu, čo je vlastne terapia za pomoci psíkov pre tieto deti, ktoré sú dlhé obdobie na oddelení. Veľmi dôležitá je pre nás aj súčasť našej organizácie Detský mobilný hospic, kedy chodíme za deťmi, ktoré už nie je možné vyliečiť. Čiže však pozitívne 80% detí sa už v súčasnosti zonkovických okroní dá vyliečiť.
0: Je to teda naozaj široká škála činnosti a pomoci, ktorú robíte. Čo sa týka financovania, tak čo vám teda najviac pomáha v tejto vašej činnosti? Ako získavate financie?
7: 2% z daní tvoria pre nás v sveti okunádej polovitu našich príjmov. A keďže poskytujeme tieto služby, ktoré nie sú nahraditeľné, pretože o, detské onkológie sú vlastne tri na Slovensku, čiže v tom regióne stredného Slovenska, kde pôsobí svetielko nádeje, je to v podstate taká nenahraditeľná práca, o, ktorú robíme a je aj veľmi náročná na to, aby si to tí, ktorí sú o, v tejto ťažkej situácii zabezpečili, tak tieto 2% naozaj nám veľmi pomáhajú. Čiže keď je to polovička v podstate našich príjmov a keby sme si predstavili, že by sme prišli už len o polovicu týchto 2%, tak my by sme už museli naše služby utlmiť.
0: Ako teda v tohto pohľadu hodnotíte ten aktuálny návrh ministra práce Erika Tomáša, ktorý chce dať ľuďom možnosť, že budú tie 2% dávať buď organizáciám alebo teda rodičom ako rodičovský príspevok? Do akej miery to môže ovplyvniť vašu činnosť?
7: Tieto návrhy, ktoré teraz prichádzajú z ministerstva, sú dve rôzne veci, ktoré v podstate by nemali mať nič spoločné, pretože každá je tu už súčasťou štatút 2% je niečo, čo veľmi dobre funguje a je možné podporovať mimohľadné organizácie, ktoré je naozaj prácu, zaslúžnu prácu a ktorú chcú aj ľudia prostredníctvom svojich 2% podporiť, pretože v nej vidia zmysel a je to naozaj také nevhodné, že keby sa museli rozhodovať medzi tým, že či podporia ľudí, ktorí si nemôžu inak pomôcť ako cez občianske združenia alebo nadácie a rozhodovať sa, či teda podporia svojich rodičov, ktorí sú dôchodcov v dôchodcov konveku. Je to proste náročná situácia, ktorá by zasiahla naozaj mnoho organizácií.
0: Sme v závere dnešnej relácie, ktorej sme zaostrili na avizované zmeny rodičovských dôchodkov a 13 dôchodkov. Hudbu do relácie vybral Jakub Akurátny a spoza mikrofónu ešte pekný deň praje Julia Kavecka. Do počutia.
8: S tím jak se tma plíží, máš strach se ptá. Tak doma má tě rád, a co bude dál? Mít cílu říct, co ťa máš zase snad Sama sobě lhát, tak co bude dál? Z nás padne splín do míst, kde lečí stín. Jen vzpomínka prýznivá, zná starý hřích. Místy za ho sníh, ale co bude dál? Se krátí máš strach to říct, že už nemůžeš víc, tak co bude dál, měť šanci vše ještě vrátit, mít znovu souch, a duši nevinou. Založit by se dál To se tak stává Z nás padne splín Do míst, kde leží stín Jen vzpomínka trýznivá pál ho sní ale co bude dá